0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Zelfacceptatie Podcast. Mijn naam is Dorien Evenblij en ik ga je alles leren over zelfliefde, emoties, assertiviteit, je innerlijke criticus en nog veel meer. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Goedemorgen lieve mensen, maandagochtend 10 uur 47, om precies te zijn. Ik zit hier lekker op mijn nieuwe bank... Um, want ik ben natuurlijk net verhuisd, zoals ik vertelde. Super blij, uh, bank dat ik niet meer op mijn bureaustoel hoef te zitten. Daar kreeg ik toch wel een beetje last van mijn rug van. Um, lekker in mijn badjas, half open, want ik heb het warm, maar toch ook koud. Perks of being a woman. Um, en het regent een beetje buiten. En uh, ja, ik ben vandaag lekker vrij. Uh, en ik was aan het mediteren daarnet. En vaak als ik aan het mediteren ben, dan... Uh, ja, dan ben je een soort van aan het nadenken over bepaalde dingen... maar niet heel actief aan het nadenken... want je bent meer je gedachten aan het observeren. Um, en vaak kom, kom ik dan tot een bepaald inzicht... of een, uh, in de vorm van bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een beeld of een metafoor of iets. Um, en en soms, nou, soms hou ik dat voor mezelf of wil ik dat nog, nog een keer verder onderzoeken. En soms denk ik, oh my god, oké, okay, dit wil ik graag met je delen. Um, en nou, vandaag was er weer zo eentje... En ja, het is heel leuk, want het was een beetje in beeld en ik heb het uitgetekend. En, en <laughs> ik kan uh, niet heel goed tekenen. Of tenminste, niet heel goed... Um, ik ben wel redelijk creatief, maar ja, realistisch tekenen kan ik niet zo goed, laat ik het zo zeggen. Um, dus ik heb ook letterlijk bij mijn tekening gezet wat het allemaal is. Want ik denk, als ik het straks ga vertellen aan jullie, dan denk ik misschien, dat heb ik hier nou toch getekend? Maar goed, ik heb het voor mezelf uitgetekend. Niet omdat het mooi moest zijn, maar omdat ik, het, ja, omdat ik het in een beeld zeg maar, voor me zag. Want vandaag gaan we het uh, weer hebben over keuzes maken. En um, als jij mijn podcast al een tijdje langer luistert... dan heb je vast gezien of slash gehoord dat ik het vaker heb over keuzes maken. Um, en uh, dat is natuurlijk zo omdat het leven natuurlijk eigenlijk continu uh, bestaat uit keuzes maken, letterlijk. Hè? Vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed gaat... ben je continu keuzes aan het maken... Uh, de meeste keuzes zijn natuurlijk onbewust. Hè? van Oké, okay, ik moet nu plassen, dus ik ga naar het toilet. Dat is eigenlijk een, een automatisme, maar zelfs dat is ook een keuze. Want je kan ook kiezen om niet te gaan, bijvoorbeeld. Um, nou ja, wat ik zei, meer een deel van je keuzes op de dag zijn, zijn onbewust of zijn geautomatiseerd. Um, maar um, soms heb je ook echt dat je heel duidelijk voor een keuze staat... Als het bijvoorbeeld gaat om uh, het opzeggen van je baan, ja of nee. Of het doorgaan met een vriendschap of een relatie, ja of nee. Of... Uh, maar ook simpele dingen als in ga ik vandaag voor een tosti of eet ik vandaag een salade. Nou ja, dat soort, uh, ja, dat soort keuzes kun je, kom je eigenlijk iedere dag tegen. en je, je, ja, Nogmaals, je dag bestaat letterlijk iedere dag uit keuzes. Je bent 24-7 bezig met het maken van keuzes bewust of onbewust. En als je uh, wat langer al bezig bent met zelfontwikkeling... of, nou, laat ik niet zeggen, lang, nou, niet per se langer... maar op het moment dat je begint met zelfontwikkeling... Hè, je, je bent daarin geïnteresseerd... dan zul je waarschijnlijk ook merken... waarschijnlijk ben je erin geïnteresseerd... want anders zit je niet op mijn podcast... maar dan zul je ook merken dat je um, wat meer bewust gaat worden van die keuzes. Waar je misschien vroeger gewoon van alles deed... heb je misschien nu meer zoiets van... hé, hey, wacht. He, dit wil ik bijvoorbeeld in de toekomst anders aanpakken. Of ik wil uh, voor mezelf keuzes maken... die beter bij mijzelf passen. He, of, of daarin meer mijn hart volgen. of, Nou ja, noem het maar voor jezelf op. Uh, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf... Uh, ja, ik noem me wel tien jaar geleden... dan stond ik ook weer heel anders in het maken van keuzes. Want dan dacht ik er ook minder over na. Um... Maar goed, toen wist ik ook totaal niet wie ik was. Dus was het ook heel moeilijk om keuzes te maken vanuit mijn hart die goed voelden voor mij. Dat is namelijk ook een van de redenen dat ik deze podcast ook opneem. Want ik weet dat het voor heel veel mensen heel erg moeilijk is. Um, daar heb ik ook jarenlang heel erg mee gestruggeld. Omdat ja, als je op een gegeven moment niet meer zo goed weet wie je bent. En je pleest ook, ook vaak mensen. Um, ja, dan raak je ook steeds verder verwijderd van je internal system, van je guidance system. En dan weet je op een gegeven moment ook gewoon niet meer zo goed van ja. Wat moet ik nou precies doen? Of, hè? Want dan zeggen mensen van ja, maar volg je hart. Doe wat het beste voor jou is. En ik kom me daar altijd best wel eens aan irriteren. Omdat ik dacht, ja, dat weet ik zelf ook wel. Dat ik mijn hart moet volgen, maar ik hoor niet wat mijn hart zegt. Of ik voel het niet. Of ik weet het gewoon niet, weet je wel. En dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Dat is voor iedereen verschillend. Daar kan ik nu ook niet per individu op ingaan. Hè? Maar dat kan dus redenen hebben als dat jij misschien vaak... Heb gedaan, veel heb gepleased, of misschien nog steeds. Of um, ja, om, omdat je misschien heel erg veel in je hoofd zit. Of nou ja, je, je kan in ieder geval alles bedenken. En uh, keuzes maken is iets wat altijd terugkomt in je leven. Uh, zoals ik net zei, iedere dag. Wat je hele leven ook zal blijven. Uh, wat er, je hele leven ook zal blijven zijn. En wat ook. Um, ja, ga ik dat zeggen, wat je ook je hele leven kunt ontwikkelen. Wat ook continu weer verandert. Um, wat ook niet zeg maar een skill is. Wat je, wat je ineens 100% beheerst. Zodat je altijd maar de keuzes maakt. Die altijd 100% vanuit je hart komen. Dat is wel even wat ik gelijk wil zeggen. Kijk, voor mij was het op een gegeven moment echt een voornemen. Oké, okay, ik wil meer keuzes maken die voor mij goed voelen. Ja, en dan, hè, dan moet ik eerst het leren voelen. Maar... Um, ja, want het is, het is mijn leven en wat heb ik eraan als ik nou altijd doe wat anderen van mij uh, vragen en verwachten. Nou ja, die, dat inzicht kreeg ik natuurlijk nadat het, dat ik in mijn dieptepunt zat uh, zeven jaar geleden. Als je, dat, als je denkt, huh, welk dieptepunt heb nog niet gehoord? Dan moet je maar mijn, mijn verhaal uh, luisteren, af, uh, mijn aflevering nummer één. Um, um, ik, wat ik er wel bij wil zeggen is dat hoe uh, zelfbewust je ook bent... hoe ...emotioneel intelligent je ook bent... ...hoeveel, vaak, lang je ook aan zelfontwikkeling doet... ...keuzes maken is iedere dag weer uh, een opgave. En het is niet mogelijk om te zeggen... ...nou, uh, op een dag uh, is iedere keuze die ik maak... ...altijd maar vanuit mijn hart. Um, dus dat, dat hoeft ook niet een streven voor jezelf te zijn. Uh, want dat is ook wel mogelijk... ...want als je letterlijk iedere keuze die je maakt... ...24, 7 100% ever altijd... ...dan... Um, dat, dat kan alleen als je je hoofd zeg maar niet meer hebt. Bij <laughs> wijze van spreken. En je kan het wel, het is wel een skill die je steeds meer kan ontwikkelen. Um, kijk, wij in de maatschappij luisteren wij natuurlijk heel vaak, ja, we doen alles vanuit ra ratio, vanuit ons hoofd. We maken een keuze, maken een voor- en tegen- en wikken en wegen. En dat is natuurlijk allemaal hoofd. Um, en hoe meer je dat voedt, hoe meer je dat natuurlijk gaat ontwikkelen. En vaak zie je dat op het moment dat je met zelfontwikkeling bezig gaat, dan... Uh, ja, dan ben je het eigenlijk meer aan het afleren. En ben je, zeg maar, die, die spieren wat meer aan het loslaten. En ga je meer die spier trainen om, ja, om meer naar je hart, naar je gevoel te luisteren. Um, dus het is een, een spier die je kan trainen, maar het is nooit een spier die um, 100% getraind is. Uh, dat is een beetje gek om te zeggen, want we, wanneer is een spier nou 100% getraind, zeg maar? Maar het kan altijd meer, laat ik het zo zeggen. Dus dit is ook niet, uh, deze aflevering is ook niet gericht op. Uh, hoe kun je voor altijd keuzes maken uit je hart? Dat, ik, vind dat soms, ik heb er trouwens even een zijweg. waar wel eens moeite mee. Dat zie je dan wel eens bij, um, bij ja, zeg maar andere coaches. Of andere zelfhelpboeken, dingen, programma's. Um, hè, volg dit en dan maak je voor altijd keuzes vanuit je hart. Of doe dit en dan ben je nooit meer... En ik heb soms altijd een beetje moeite met nooit of altijd. Misschien heb ik trouwens zelf ook wel eens... In, in een uh, af, podcastaflevering maar dat kan. Alleen, um, ik denk dat van die, van die woorden, die, van die extreme woorden als nooit of altijd, dat mag je wel met een korreltje zout nemen, omdat uh, het leven is niet zo zwart-wit als nooit of altijd. Er is niet, um, de, er is geen tien mogelijk. Er is pas een tien op het moment dat je zeg maar uh, overlijdt, want dan heb je bij wijze van spreken alle lessen gehad die je had. Moeten tussen haakjes leren. Um, de, dan is het afgerond, zeg maar. Nou goed, je snapt uh, waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Um, ja, dus het gaat over uh, keuzes maken. Um, en waarom is dat nou, nou zo moeilijk? En dat heb ik ook al in een andere aflevering eerder gezegd. Omdat er natuurlijk aan iedere keuze hangen consequenties? Um, op het moment dat jij een keuze maakt, de, dat is natuurlijk altijd een oorzaak gevolg. En dat kunnen kleine consequenties zijn en het kunnen grote consequenties zijn. Dus vaak is het niet zozeer dat we het moeilijk vinden om een, om een keuze te maken. Want letterlijk, het maken van een keuze is: ik kies dit. He, als je het echt heel letterlijk um, bekijkt. Maar het gaat vaak om alles wat er omheen zit: he, alle emoties die erbij komen kijken. Alle twijfels naar alles he, wat, wat anderen zeggen. Um, de consequenties die eraan hangen. Maar wat nou als? Nou goed, je kent het hele riedeltje wel. En daarom is het voor ons ook moeilijk om. om Keuzes te maken en ik, ik hoop dat ik met deze aflevering um, je ja, wat meer inzicht geef... geven in hoe je uh, misschien meer een keuze kan maken wat voor jou goed voelt, uh, maar daarin ook vooral voor jezelf nog niet eens misschien de juiste keuze maken. Maar uh, met deze aflevering wil ik ook de druk voor je weghalen, uh, omdat we onszelf heel erg vaak onder druk kunnen zetten. Over dat we de juiste keuze moeten maken. En dat maakt het soms zo moeilijk. Want je wil zo graag de juiste keuze maken. Je wil zo graag het beste voor jezelf doen, misschien ook nog wel het beste voor die ander. Um, et en dat maakt het maken van een keuze heel moeilijk. Omdat die druk er gewoon heel vaak op ligt. En dat is logisch, hè? want op het moment dat jij um, zeg maar op het punt staat, dat je denkt, ja, weet je, ik, ik zit erover na te denken om mijn relatie te verbreken, logisch dat je daarin voor jezelf ook die druk oplegt. Want het is niet niks. Dus het is ook heel begrijpelijk, want het is een, het is een vrij grote keuze. Hè? Het is een keuze die zowel op jou als op die ander natuurlijk invloed heeft. En het is natuurlijk een keuze die jouw leven compleet verandert. Hè? Zeker als je heel lang met iemand bent geweest. Dus. dus die druk is heel begrijpelijk. Maar ik hoop dat ik met deze aflevering die druk voor jou een beetje weg kan halen. En dat ga ik, ga ik je gewoon uitleggen op de manier hoe ik dit voor mezelf doe. En ja, wie weet heb jij daar ook wat aan. En zoals ik al zei, uh, heb ik dit dus voor mezelf uitgetekend. Um, <laughs> ik vind het gewoon leuk om naar te kijken. Ik wou dat ik afbeelding kon toevoegen, gaan, want dan kun je even mijn um, kinderlijke tekening uh, zien. Um, maar goed, ik heb dus um, ik heb twee, twee dingen zeg maar, getekend. En het eerste is een brug, um, en daarbij heb ik geschreven: elke keuze is een stap vooruit. En wat ik daarmee bedoel is. Op het moment dat jij een keuze maakt en daarna heb je zoiets van: Ah oh shit, het voelde eigenlijk als de verkeerde. En ik zit nu verkeerde, zeg ik nu tussen haakjes. Want wanneer is het verkeerd? Hè? Er is eigenlijk geen goed of fout is wat jij eraan hangt. Um, maar um, ja, op het moment dat jij zeg maar voor jezelf de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan kan het soms voelen als, alsof je. Alsof je een, een, een stap achteruit maakt. He? Je zou misschien ook zien als je met zelfontwikkeling bezig gaat zijn. Dat je denkt, he, maar ik had deze les toch al uh, gecompliet, uh, ja, ge, ge zeg maar. Of ik, Hoe kan het nou dat ik hier nu weer last van heb? Want ik dacht dat ik hier geen last meer van had. He? En ik plees je toch niet meer. En ineens komt het nu weer naar boven. En ben ik, ben ik nu weer terug bij, bij af. Of ga ik nou weer een stap achteruit? Of waarom vind ik dit nu weer moeilijk? Of nou. Elk oordeel dat je kan bedenken. Maar iedere keuze is een stap vooruit. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld... Ik noem maar weer even over die relatie. Want in mijn omgeving zijn er veel relaties uitgegaan de laatste tijd. Dus misschien heb jij er ook wel uh, last van gehad. Maar op het moment dat jij um, in een relatie zit... waarbij je het gevoel hebt dat het niet goed zit... En je merkt op een gegeven moment... oké, okay, ik sta voor mezelf voor een keus. Ik blijf in deze relatie. Of ik ga weg in deze, bij deze relatie. Uit deze relatie. Dat is eigenlijk in principe een keus. Hè? Iedere dag dat je er blijft, maak je een keus. Iedere dag, of iedere dag dat je er weg bent, maak je ook een keus. Um, dan... Um, stel, jij zegt voor jezelf... of je besluit of het nou onbewust of bewust is... ik blijf in deze relatie. En... Een jaar later denk je, ik kan dit niet meer. Je maakt het uit en je kijkt terug naar een jaar terug. En je denkt, ik heb toen de verkeerde keuze gemaakt. Want ik had toen um, mijn relatie moeten verlaten en ik ben toch gebleven. Nou, wat wij dan kunnen gaan doen als mensen, en dat is eigenlijk heel verdrietig... en ja, dat, dat gebeurt allemaal in ons hoofd, dat gebeurt ook bij mij... is dat we onszelf um, daarover veroordelen. We gaan het onszelf kwalijk nemen vaak... We voelen onschuldig naar onszelf toe. We zijn boos. Waarom heb ik nou niet die keuze eerder gemaakt? Ik had een jaar geleden al weg bij hem of haar moeten gaan... en eigenlijk wist ik het toen al, maar ik heb het niet gedaan. Waarom heb ik dat nou gedaan? Kan ik mezelf dan wel vertrouwen... En hoezo heb ik niet naar mijn gevoel geleid? Ik, ik hoor gewoon bijna iemand lachen van oh shit. Ik voel bijna iemand die is een soort van door de grond zak van oh ja, yeah, that's me. En ik, bij mij gebeurt het ook hè. Want de, de reden dat ik dit soort dingen nu kan vertellen is omdat dit conflict natuurlijk bij mij ook uh, plaats kan vinden hè. Dus je bent gewoon mens, maar ik weet niet. Ik zie iemand van jullie soort van cringe in elkaar van Ugh. Maar goed. Uh, nou ja, hè? hoezo uh, heb ik toen niet geluisterd. En oké, okay, vaak zie je dan, dan neem je zelf voor. Oké, okay, vanaf nu ga ik dan altijd naar mijn gevoel luisteren. En dan komt er bijvoorbeeld weer een keus. En dan gebeurt er bijvoorbeeld weer dat. En dan denk je, godsamme, hè? waarom heb ik het nou weer niet gedaan? En waarom is het nou zo moeilijk? Um, nou ja, we gaan onszelf, We bieden onszelf op. Dus we gaan onszelf heel erg um, dat kwalijk nemen. En daarover oordelen. En... Um, je denkt eigenlijk voor jezelf, hè? ik had een jaar geleden weg moeten gaan bij die persoon. Ik heb toen een verkeerde keuze gemaakt. En ik ben hier vandaag om te zeggen dat ten eerste een verkeerde keuze niet bestaat. Maar dat ga ik straks toelichten um, met een tweede. Um, dat elke keuze een stap vooruit is. Op een, en ik ga hem uitleggen. Op het moment dat jij dat jaar geleden hebt besloten om te blijven in die relatie is dat geen verkeerde keuze geweest. En dat ga ik uitleggen strakjes dus. Maar het is een stap vooruit geweest. Elke keus is een stap vooruit. En wat bedoel ik daar nou mee? Omdat het jaar dat jij daar bent gebleven, heb je waarschijnlijk onwijs veel geleerd over jezelf, over die persoon, over het leven, et cetera. Dus is dat dan op dat moment een verkeerde keus geweest? Kijk, het was misschien een keuze waarvan je zegt... oké, okay, ik had hem anders willen maken. Maar je mag het echt gaan zien, het maken van keuzes... als in ik ga links of rechts. Is, daar zit verder geen goed of fout in. Ik ga links of rechts. En als ik links uh, ga, nou, dan uh, kom ik een parkje tegen... en een bank en een auto. En als ik rechts ga, dan kom ik uh, drie mensen tegen... een café en een hond. Dus <laughs> dat snap je? En beide kanten... Als ik links op ga, dan uh, leer ik uh, wat over... Uh, nou, dan heb ik, zie ik dat een uh, wat was er, een park. Dat, uh, nou, dat daar een park ligt. En dan... Um, God, ik weet al niet meer wat je daar allemaal tegenkwam. Nou goed, dan leer ik wat van de elementen die ik daar tegenkom. Um, en als ik rechts ga, uh, dan... Uh, oh ja, dan kom ik een hond tegen. Nou, dan leer ik wat over die hond. En dan uh, maak ik een praatje met uh, die drie mensen die ik tegenkom. En weet ik dat daar een café zit. En... Snap je wat ik wil zeggen? En zo mag je het ook gaan zien. Zo mag je het maken van keuzes ook gaan zien. En daarom is dus iedere keuze een stap vooruit. En daarom heb ik dus die brug getekend. Omdat bij een brug kun je niet. Je kan. Um... Nee, wacht. Bij een normale brug kun jij vooruit en achteruit. Maar deze brug, en dat kon ik niet tekenen. Maar dat ga ik je wel toelichten. Mag je zo zien: op het moment dat jij een keuze maakt. Zet jij een stapje verder op die brug en valt de trap achter jou weg. Dus dit is een brug, jouw leven, het leven, is een brug waarin je continu, als jij een keuze maakt, zet jij een stapje vooruit en valt er een trapje weg. Dus iedere keuze die jij maakt, oh, kies jij om te blijven in die relatie of kies je om te verlaten, is een stap vooruit. Want bij beide keuzes leer je iets. Dus je hoeft eigenlijk het helemaal niet te zien als in... Ja, maar toen had ik. Nee, want die trap is al weg. Um, dus dat heeft geen zin. Want als je terug gaat lopen die kant op, dan val je diepe been dood. <lacht> Om maar even zo uh, als voorbeeld te geven. Dus iedere keuze is een stap vooruit. En ik zal daarbij ook even een voorbeeld noemen uit mijn uh, leven. Ik heb uh, vier jaar lang ja, bij een bedrijf gewerkt. Waarvan ik, als ik nu terugkijk... Ik wil niet zeggen, je kan nooit meer terugkijken, want dat doen we allemaal dat zit in onze natuur. Maar dus als ik daar nu op terugkijk, dan uh, had ik eigenlijk zelfs al in de eerste week, in de eerste maand, uh, het gevoel dat, het, dat dat het niet voor mij was. En ik heb er toch vier jaar gezeten. Eh... Uh, op het moment dat ik die keuze heb gemaakt van... Oh, ik moet hier echt weg, dan ga je altijd terugkijken. Dat, dat doen we gewoon automatisch als mensen. We willen ervan leren. Hè? We willen in de toekomst betere keuzes maken. Of ke keuzes die voor ons beter voelen. Uh, nou ja, et cetera. En ik weet nog dat ik toen ook... ook nou, hetzelfde conflict had die ik jou net vertelde. Uh, die jij misschien ook hebt in mijn hoofd. Dat van ja, waarom ben ik nou niet eerder weggegaan? En bla bla bla. En ik, ik had eigenlijk in de eerste week al dat gevoel. En nou ja, goed... Dan kan je jezelf daar helemaal uh, voor. Uh... God, hoe zeg ik het in Nederlands? Bied je jezelf op. Dan kun je jezelf daar helemaal voor. Um... Mm, ik kan niet op het woord komen. Ik ga het om. Nou, dan kun je jezelf daar helemaal voor kwalijk nemen. En jezelf daar helemaal uh, door het slijk halen en et cetera. Maar je kunt dus ook bedenken. Dat wat ik net zei. Dat elke keuze een stap vooruit is. Ik heb op dat moment gekozen om daar vier jaar te zitten. En dat is een stap vooruit geweest. Waarom? Omdat ik in die tijd zo belachelijk veel over mezelf heb geleerd. Zo erg heb geleerd um, om naar je lichaam bijvoorbeeld te luisteren. Om, uh, want ja, ik, op het moment dat jij ergens zit en het voelt zeg maar niet meer goed, um, het begint bij je hoofd, hè, maar. Uh, hoe langer ik daar bleef, hoe meer dat natuurlijk ook naar mijn lijf ging overslaan. Hè? Dus op een gegeven moment krijg je hartkloppingen en whatever. Um, maar ik heb daar zoveel van geleerd. Ik heb zoveel geleerd, uh, nou ja, wat ik zei, om naar mijn lichaam te luisteren. Maar om ook mijn lichaam en mijn geest als een geheel te zien. Ik heb daar onwijs moeilijke situaties gehad met, met collega's, met professionals. Um, met uh, nou ja, management, waar ik zoveel over heb zoveel van heb geleerd. Um, dus dat is het. Uh, de keuze die ik toen heb gemaakt om daar te blijven was een stap vooruit. Want ik heb heel veel geleerd. Had ik toen op dat moment bijvoorbeeld na, ik zeg maar wat na een jaar weggegaan, dan. Um, was dat ook een stap vooruit geweest. Want dan was ik weer ergens anders terechtgekomen... waar ik ook weer lessen van, uh, ja, lessen van heb geleerd, zeg maar. Dus zo mag je ook zien... en daar wil ik de druk ook een beetje uh, van afhalen voor je... dat dus iedere stap een, 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 elke keuze een stap vooruit. Want bij iedere keuze leer je weer. Um, dus... Ik, en ik geloof erin dat, um, dat de lessen die jij moet... dus haakjes leren, dat die toch wel komen... Linksom of rechtsom. Dus hè, stel ik had bijvoorbeeld daar... Oké, okay, de lessen die ik daar heb geleerd in vier jaar daar blijven. Nou, die heb ik nu soort van... ja, Zo zwart-wit is het niet, maar om maar even in het beeld verder te gaan... Die heb ik nu afgecheckt. Nou, die ken ik nu. Bij wijze van op naar de volgende les. Was ik daar bijvoorbeeld um, maar een jaar gebleven... Dan had ik daarna een andere baan gehad. En dan had ik de, die lessen die ik bijvoorbeeld in vier jaar daar had gehad... In die baan gehad. En dan kon ik die alsnog afchecken... Dus afvinken, bedoel ik. Dus het maakt niet uit, in die zin, welke keuze je maakt. Want elke keuze is een stap vooruit. En de lessen die je moet leren, die leer je toch wel. Uh, of je nou dus linksom gaat, of rechtsom. En ik heb het nu even niet over een kwestie van uh, leven of dood. Hè? Want ik begrijp dan dat het even wel heel erg anders in zit. Want dan is het natuurlijk letterlijk een kwestie van leven of dood. Wil ik nu zeggen, hé hey jongens, blijf nu even lekker tien jaar lang in je abusive relationship... Uh, want je leert door van alles van, nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Ik wil niet zeggen, van blijf moedwillig in iets wat niet goed voelt of wat dan ook. Ik wil voor jezelf die druk weghalen dat welke keuze je ook maakt... dat het altijd een stap vooruit is. Dus het is geen stap achteruit. Nee, je bent niet terug in de tijd. Het is niet een les waarvan je dacht dat je hem hebt geleerd... en je hebt hem nu toch nog niet geleerd. Nee, elke keuze is een stap vooruit... Dus iedere keuze die jij maakt, daar hoef je ook niet geen goede fout aan te hangen, is gewoon neutraal. Iedere keuze die jij maakt is een, stappetje, 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 is een stapje verder op die brug en achter jou valt er een weg. Dus je bent steeds dichter bij dat doel wat jij wil bereiken. En in dit geval is het doel van de brug zeg maar, het einde. Um, het klinkt heel luchtig maar het einde is eigenlijk zeg maar, het einde van je leven. Um, maar goed, we hebben natuurlijk voor allerlei situaties verschillende bruggen. Maar laten we het nu even op één brug houden. Dus iedere keuze is een stap vooruit. Nou, dat was beeld nummer één. Nou, naast het feit dat iedere keuze een stap vooruit is, is er ook geen verkeerde keuze. En um, ik snap wel dat je nu denkt: Ja, maar Dorien, ik wil graag een keuze maken die het best voor mij voelt. En, nou, dat begrijp ik. Maar er is geen verkeerde keuze, omdat, nou ja, wat ik je net uit heb gelegd, elke keuze een stap vooruit en je leert altijd. Maar ik ga je dit uitleggen aan de hand van een beeld. Ik zag het een beetje zo voor me. Ik hoop dat je een beetje met me mee kan visualiseren, want ja, je moet maar het voor je zien. Dan zeg je van: Nou, ik kan het niet voor me zien. Maak dan even zo'n mooie krakkemikkige tekening zoals ik. En, en dan zie je misschien beter. Het um, beeldje is in dat iedere keuze die je moet maken, kun je vergelijken met... Er staan twee borden voor je neus. Gewoon letterlijk een bord waar je van eet. Op het ene bord ligt um, bijvoorbeeld een appel. En op het andere bord ligt een peer. Nou, het leven zegt, hoi, um, hier heb je twee borden. Je mag kiezen tussen een appel en een peer. Nou... Het is in principe geen goede fout, toch? Een appel en een peer. Het is alleen ja, wat voor jou het beste voelt. Wat jij het lekkerste vindt. Nou, zo'n keuzeproces kan op verschillende manieren gaan. Soms denk je... Hé, hey, een appel ken ik en een peer ken ik. Dus dan maak je heel makkelijk de keuze. Want je vindt een appel lekkerder, dus je pakt die appel. Maar soms... Uh, het kan ook zijn dat je denkt... Ja, een appel heb ik nog nooit gegeten en een peer ook niet. Hmm. Nou, wat je dan... Uh, ...gaat doen bijvoorbeeld, is... ...je gaat even je gaat niet gelijk eten, want dan heb je die keuze gemaakt. Misschien ben je wel zo iemand, dat kan ook hè. Dat kan trouwens ook, dat je gewoon die keuze maakt... ...fuck het gewoon blind, en dan zie je het wel. Daar leer je natuurlijk ook van. Maar vaak vind ik het fijn om het even af te tasten. Dus we hebben die appel en die peer. Nou, aan die appel, we gaan een beetje voelen naar de structuur. We gaan even ruiken. Wat vinden we van de kleur? Uh, nou, hoe voelt het? Uh, Oké, okay. nou, pakken we even die peer. Oké, okay, de structuur, de kleur geur. En het is niet alle informatie die je hebt. Want je weet natuurlijk niet de smaak. Maar dat is het vaak met keuzes. En dan heb ik het niet over hele kleine keuzes bijvoorbeeld, die je al kent. Maar vaak met keuzes maken. We gaan een beetje informatie verzamelen. We hebben nooit alle informatie. Want als we die hadden, dan was keuzes maken natuurlijk niet zo moeilijk. En dan leerden we er natuurlijk niks van. Hè? That's the beauty of life. Um, je kan nooit een keuze maken met de 100% informatie. En dan is het eigenlijk geen keuze meer. Want dan is het dus net als ik uh, moet plassen, dus ik ga naar het toilet. Zo simpel zou het dan gaan. Dus je gaat vaak, zie je dat je een beetje informatie gaat verzamelen. Nou, aan de hand van de informatie die je dan op dat moment hebt... Uh, ga je een keuze maken. Dus nou, die appel die rook gewoon wat lekkerder. De, de kleur vind je wat mooier, die rode kleur, dan die, dan die groene peer. Dus je besluit om voor die appel te gaan. Um, je weet op dat moment ook niet hoe die peer smaakt... Uh, maar goed, je bent voor die appel gegaan. En je denkt, nou, oké, okay, Die vind ik, uh, laten we even cijf hangen. Mm, een 7, oké. Okay. Nou, kom je op een gegeven moment weer op een nieuwe keuze in je leven. Krijg je weer twee borden voor je neus. Een banaan en een kiwi. Ja, um, nou, dit is misschien een makkelijk, makkelijk, makkelijkere keuze. Want. Die kiwi die heb je al een keer gegeten en die vond jij super smerig. Dus je gaat regelrecht voor die banaan. Die banaan ken je misschien nog niet, maar je weet dat je die kiwi zo smerig vindt... dat alles buiten die kiwi beter is. Dus je neemt die banaan en denkt, nou, wel lekker. Oké, okay, nou, dat was een keer een makkelijke keuze. Oké, okay. heb je bijvoorbeeld, uh, krijg je weer, komt er weer iets nieuws op je pad. Ja, want, wat ik zei, iedere dag keuzes. Weer twee borden. Een uh, lychee en een passievrucht. Nah, en je denkt, uh, ik weet niet eens wat het is. <laughs> Hoe de hel moet ik nou een keuze maken? Ik ken het niet. Ik, ik vind het eigenlijk ook maar helemaal niks. Um, ik weet de namen niet eens. Waar de fuck komt dit vandaan? Um, het ruikt ook niet eens zo. Uh, de vorm is hetzelfde, wat ik zeg. dat is in dit geval niet zo. Maar ja. Hè? Ik, meer, niemand kent het ook eigenlijk. Ik heb niet heel veel informatie. Ja. Wat doe je dan? Oké, okay, nou dan kun je natuurlijk... Je gaat op, op basis van de informatie die je hebt. Nou ja, wat ik zei, je hebt niet altijd heel veel informatie. De keuze is de ene keer moeilijker dan de andere. Nou, misschien maak je blind een keuze. Oké, okay, ja, ik ga voor links. <laughs> Want ik heb geen flauw idee, dus ik ga maar voor links. Um, misschien... Um, ja, nou ja, stel, stel, laat ik even daar dat voorbeeld uh, achterna gaan. Je maakt blinde keuze. Is dat dan een goed of fout? Nee. Want doordat jij... Je weet het niet. Dus je eet die lychee. En doordat jij die keuze maakt voor die lychee... Weet jij... Zeg ik het trouwens goed? Of is het lychee? Nou ja, goed. Ik noem het een lychee. Doordat jij uh, die lychee hebt geproefd... Heb jij meer informatie. Jij weet nu... Hé, hey, maar dit vind ik lekker. Of, hé, hey, maar dit vind ik smerig. Dus iedere informatie dat jij iedere keer opdoet... bij die twee borden, sla jij op. Dus iedere keuze weet je, oké, okay, met die appel en die peer... oké, okay, ik hou van een appel. Peer weet ik nog niet. En die volgende keuze weet jij... oké, okay, die kiwi vond ik fucking smerig. Mijn naam vond ik, hmm, op zich wel lekker. Nou, bij deze keuze wist je het niet. Je kiest voor de lichy. Je denkt, holy fuck, dit is lekker. En als ik ooit een lichy tegenkom, dan ga ik voor die lichy. Dus... Is er in dit hele proces wat ik jou net heb genoemd... is daar een goed of fout? Nee, toch? Ik bedoel... Um, het is alleen maar... je leert. Je leert door, door te experimenteren daardoor. En soms hoef je niet te experimenteren... want je weet het al. Soms verzamel je wat informatie. Maar in het hele proces wat ik jou net heb genoemd... is geen goed of fout. Het is alleen wat past het beste bij mij. En dat weet je soms gewoon niet... En hoe meer levenservaring je opdoet, hoe meer jij van die fruitstukken hebt geprobeerd... hoe meer informatie je wel hebt over wat jij wel of niet fijn vindt... hoe makkelijker jouw keuzes op een gegeven moment zullen zijn. Maar het kan ook maar zo zijn dat je continu fruit hebt hè, die, je ga, die je kent... omdat je al een tijd in, in dit proces zit, al een tijd met jezelf bezig bent. En dat er dan ook weer op een dag dat je twee borden voorgeschoteld krijgt... dat je denkt, en nu weet ik het weer niet, want dit heb ik nog nooit gehad... Weet je, en dan, dan kun je ook weer op dezelfde manier een keuze maken. Je maakt een blind, uh, je probeert er een. Ja, dat is het jammer. Je kan het meestal niet allebei proberen. <laughs> um, je kan het niet, zeg maar, in de relatie en blijven en weggaan. Um, en zo kun je op die manier, je gaat echt, zeg maar, door, door trial and error ga je um, leren over jezelf. En ik zeg altijd, als je weet wat je niet wil, dan weet je ook wat je, wat je wel wil. Dus soms, weet je, ook op het moment dat jij vier jaar lang in een relatie bent gebleven... waarvan je achteraf denkt, ja, oké, okay, um, daar had ik binnen een jaar al weg moeten zijn. Oké, okay, maar je hebt wel vier jaar informatie verzameld over wat jij niet wil. Dus jij hebt vier jaar lang borden voor je neus gekregen... waarbij je continu weet, uh, continu keuze hebt moeten maken... en continu een fruitstuk hebt gekozen die jij smerig vindt. Is dat dan fout? Nee, want wat, wat kun je met al die informatie snap je? Jij weet als jij, ik ga hem zelfs nog zo rigoureus maken met iedere verkeerde keuze die jij je vier jaar lang hebt gemaakt, heb jij net zoveel informatie met iemand die vier jaar lang de goede, en ik zeg weer tussen haakjes hè, de goede keuze hebt gemaakt. Laat die maar even, laat deze maar even landen, want dit is even een hele belangrijke. Dus op het moment dat jij vier jaar lang in een um... ...verkeerde tussen haakjes ...relatie hebt gezeten... ...heb je vier jaar lang borden voorgeschoteld voor gekregen... ...met fruitstuk waarvan je continu fruitstuk hebt gepakt... ...dat je niet lustte. Dus jij hebt bijvoorbeeld... Um, ...nou laten we zeggen voor ieder jaar een bord... ...vier keer borden gehad... ...waarbij je vier keer fruitstuk hebt ge, genomen wat je niet lust. Welke informatie heb je dan? Van die vier sets met borden de informatie van die andere kant, dat je die dan wil gaan proberen. Snap je? En degene die, zeg maar, vier jaar lang, vier jaar lang iedere keer het fruitstuk heeft gekozen die hij het lekkerste vindt, die heeft ook nog niet die informatie van die andere fruitstukken. Want hij weet nog niet of hij die wel of niet lekker vindt. Hij heeft gewoon degene gekozen die, waarvan hij het wel wist. Snap je dus eigenlijk, er is helemaal geen verkeerde keuze in het leven. En natuurlijk een, een, um, zijn er consequenties, hè? maar er is geen verkeerde keuze. Het is alleen een keuze wat voor jou het beste voelt. Uh, wat, dat fruitstuk dat voor jou het beste smaakt, maar dat weet je niet altijd. En zeker niet op het moment dat je daarin staat. Kijk, als ik zeg, nu ik geef je een appel en peer en je hebt bijna nog nooit geproefd. En stel, jij zegt, ik zeg, jij moet een keuze maken. En je hebt nul informatie. En je kiest die peer. En je zegt, oe, die, oh, nee, deze vind ik echt smerig. En ik zeg tegen jou, ja, sorry, maar dat vind ik echt... Hoezo heb je dan niet voor die appel gekozen? Sorry, maar dat vind ik echt dom. Waarom heb je niet meer naar je gevoel geluisterd? Hoe had je dat nou kunnen doen? Ik bedoel, kom op zeg. Hé, hey, hoe oneerlijk is dat? Dat is toch super oneerlijk als ik jou dat allemaal kwalijk zou nemen? How the hell should you know? Ik bedoel, dat wist je toch nog niet? Kijk, en als ik dan bijvoorbeeld een paar weken later jouw twee worden voor wil, schotel... en ik zeg, ik heb een appel en een peer. Ja, dan denk je misschien, oké, okay, maar wacht even, die peer vond ik helemaal niks... dus ik ga nu voor die appel. Dan heb je die informatie wel. Dus wat heeft het nou voor zin om jezelf daarover te veroordelen... dat jij toen ik dat voor het eerst vroeg, dat je het toen niet wist? Dat je daarin... En misschien... Het kan echt wel dat je zei, ja, maar ik had wel het gevoel van appel, appel, appel... en ik heb toch die peer genomen. Ja, maar lieve schat, je hebt die ervaring niet. Dus ook al had je het gevoel van appel, 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 je bent voor die peer gegaan... je hebt geen verkeerde keuze gemaakt. Want je hebt informatie opgedaan. En die informatie neem jij mee naar de volgende twee borden. En de volgende twee borden, en de volgende twee borden. Dus als je het zo bekijkt, en hier maar hoop ik de druk voor jezelf weg te halen... Er is helemaal geen verkeerde keus. Er is alleen een keus wat het, het beste bij, bij jou past... of wat het beste voelt voor jou. En dan snap ik wel dat je zegt... ja, oké, okay, okay, er is een goede fout... maar ik wil dus voor, voor het daar gewoon het liefst... altijd maar een keus maken die het beste bij me past en voelt. Nou, ten eerste, dat is een super mooie streven. Maar ten tweede, um, die druk hoef je voor jezelf ook niet op te leggen... want dat weet je niet altijd... Soms is het, is het ervaren en soms is het ook ervaren wat je, wat, wat je niet wil, hè? dat voorbeeld dat ik net gaf, omdat je dan al automatisch um, uh, hetgeen ook weet wat je wel wil, doordat ik, om um, maar een voorbeeld van die baan te noemen, uh, in een kantoortuin heb gezeten, wat ik echt verschrikkelijk vond. Wist ik, ik wil niet meer in een kantoortuin werken. Nou, nu is natuurlijk alles mijn kantoor, nu ik voor mezelf werk, dus dat is helemaal fantastisch. Maar eh, snap je, dus als je vier jaar lang in een relatie hebt gezeten... waarvan je zegt, oh my god, dat was echt verschrikkelijk en wat heb ik mezelf aangedaan... dan heb je wel even vier jaar lang informatie verzameld. Ik bedoel, kijk wat een schat aan informatie je hebt over wat jij zoekt in iemand voor een relatie. Voor jouw volgende relatie. En hoe mooi is dat eigenlijk, want... Hoe, hoeveel informatie heb je en hoe gerichter kun je dan op zoek gaan? Ik bedoel, je wil bijvoorbeeld uh, niet iemand die jou uh, kleineert... of uh, weet ik veel, je wil graag uh, iemand die jou in je kracht zet. Ja, I don't know, ik weet even niet zo'n voorbeeld te noemen. Maar je kan bijna letterlijk misschien wel een lijstje opzetten met dingen die je niet meer wil en dingen die je wel wil. Hé, hey, maar hoe fijn is dat? Want jij gaat straks op date... Misschien ben je er dan nog niet gelijk aan toe, maar jij gaat op date en je kan het lijstje zo bij wijze van spreken meenemen of afchecken op het moment dat je op die date bent geweest. Afchecken, vinken, <laughs> afvinken of checken, maar um, omdat jij zo kan zeggen, hé, hey, uh, maar dit is wat ik wel wil, dit is wat ik niet wil. Dus snap je? Ja. Dus, ja, ik vind het zo echt fantastisch. Daarom ben ik er zo uh, gepassioneerd over. Maar ik hoop dat je het voor jezelf ook wat meer zo kan zien. Dat er eigenlijk nooit een verkeerde keuze is. Er is eigenlijk alleen een keuze die voor jou het beste voelt. Maar je kan niet altijd maar de keuze maken die voor jou het beste voelt. Want je hebt niet altijd alle informatie. En daarbij, en er komt nog een element hierbij. Is het natuurlijk niet altijd als in, zo makkelijk als in... Je krijgt twee borden voorgeschoteld en je maakt een keuze. Want er zijn natuurlijk ook nog omstandigheden. Je hebt daarbij nog... Um, wil je dit trouwens allemaal onthouden? Je zegt, oeh, wacht even, ik Pak even pen en papier dan. Hè. Maar, want ik ga nog even wat dingen erbij vertellen. Maar naast die twee borden um, met een fruitstuk... heb je natuurlijk niet alleen de keuze die je gewoon op basis van dat kan maken. Want er zijn nog omstandigheden. Daarbij heb je nog blijvende omstandigheden en niet blijvende omstandigheden. Nou, omstandigheden die bijvoorbeeld er altijd zullen zijn... is jouw omgeving. Je hebt altijd een omgeving... en je hebt altijd een omgeving die er van alles van vindt. Dus jij hebt een bord met een appel en een bord met een peer. En nou, dan gaat je omgeving zeggen... ja, doe die peer, doe die peer... want oh, de vorige keer die appel die smaakte echt niet. En iemand anders zei... ja, nee, maar je, je moet echt voor die appel gaan... want die peer... nou, je kent het wel. Je voelt het misschien nu al wel. Als je het leven continu bekijkt... Met een appel en een peer, hoe niet nuttig is het dan eigenlijk om blindelings te volgen wat iemand anders zegt dat je moet doen. Ik bedoel, stel je hebt een appel en een peer, Jij je hebt ze nog nooit gegeten. Wat heeft dan voor zin als ik jou probeer helemaal te overtuigen dat jij die peer moet nemen, terwijl jij misschien meer van appels houdt en ik meer van peren? Snap je? Kijk, als ik een peer lekkerder vind... natuurlijk zou ik, zou ik dan zeggen... ja, dan moet je een peer nemen. Maar ik ben jou niet en jij bent mij niet. Dus wat heeft het voor zin dan om dat blindelings te volgen? En dan vaak krijg je dat ook... omdat je denkt, dan zeg ik... ja, je moet die peer, je moet die peer, je moet die peer. En je denkt, oké, okay, ja, weet je, ik weet het gewoon echt niet. Dus ik neem die peer en die vind je smerig. En vaak heb je dan zoiets van... godsam, had ik maar die appel genomen. Weet je wel? Wil ik dan zeggen... luister nooit naar je omgeving. Nee. Het fijne is wat je dan... ...met die omgeving zou kunnen doen... ...is, en dat is iets wat ik mezelf ook heel erg heb aangeleerd... ...niet vragen wat je moet doen... ...maar je kunt wel informatie verzamelen. Dus als jij naar mij toe gaat... ...dorien, moet ik een appel of een peer nemen... ...dan zou ik nooit zeggen een appel... ...of dan zou ik nooit zeggen een peer. Dan zou ik je ook alleen kunnen vertellen... ...welke informatie ik heb... ...op basis van het kiezen van een appel en een peer. Dus ik kan tegen je zeggen... Nou, hè, uh, ik vond zelf die appel uh, vond ik heel zoet. En de peer vond ik wat uh, meliger. Uh, nou, en de schil van de peer was wat zachter. En de schil van de appel was wat harder. Nou, en op basis van die informatie kun je denken... Oké, okay, hmm, ik hou zelf meer van zoet. En ik hou wel van een wat hardere schil. Mijn god, zeg ik voel me echt een reclame. Uh, iemand die zeg maar een commercial aan <laughs> het doen is of zo. Maar ik vind het echt wel leuk om te doen. Um, nou, en dan denk je, oké, okay, ik hou zelf meer van zoet en een harde schil. Nou, dan ga ik dus voor die appel. Ik vraag ook eigenlijk echt gewoon letterlijk nooit eigenlijk om advies. Ik vraag om informatie. En soms niet eens, want heel vaak wil ik het ook gewoon zelf ervaren. Want ik heb ook echt wel eens dat iedereen zei, ja, die appel is super zoet. Uh, omdat mensen dan echt al die appel hadden gegeten. En ik dacht, ook oh, hou van zoet, ik ga die appel. Ik denk, nou, ik vind hem al, helemaal niet zo zoet want da daar daar ja, ik bedoel, mijn smaakpapillen zijn ook weer anders dan die van jou. Snap je dus? Dus um, hè, naast het maken van de keuze zijn er natuurlijk altijd blijvende omstandigheden waarbij je dus die omgeving hebt die zegt wat je moet doen. Ik zou je dan willen adviseren, maar nogmaals, het is een advies, want al een peer, snap je? Um, als je zegt van, Hé, ik wil daarin wat meer keuzes vanuit mezelf maken, um, om dan bijvoorbeeld is in plaats van te zeggen wat moet ik doen of wat zou jij doen, te vragen om informatie. Maar eigenlijk heel vaak heb je die informatie niet nodig, want niemand kan bepalen wat het beste voor jou is, behalve jezelf. Omdat niemand heeft jouw smaakpapillen die exact hetzelfde zijn. Hè, maar je, die informatie die kun je zeker gebruiken. Ik bedoel op het moment... Ik ga even zitten hoor, dus als het geluid een beetje verandert. Opa. Um, He, in principe, nu je naar mijn podcast luistert... verzamel je ook als het ware informatie. Maar je zal mij ook nooit horen zeggen... je moet dit doen of je moet dat doen. Ik zal ook nooit zeggen dat als je alles doet... wat ik jou adviseer in mijn podcast... dat jouw leven dan uh, helemaal geweldig is. Nee, ik vertel jou de dingen die uh, mij helpen. En het is aan jou om... om te, te voelen of het voor jou wel helpt of niet. En het kan best dat jij een aflevering hebt waarvan ik tips en advies geef en je denkt, ja, hey, dat werkt voor mij helemaal niet. Maar dat is ook prima. Ik ben hier ook niet om... Kijk, ik ben iemand, laat ik het zo zeggen, die in dit vakgebied heel veel fruit heeft gegeten. Dus ik heb heel erg veel informatie um, hè, vanuit mijn eigen levenservaringen. En dan kun je ook heel fijn heel veel informatie verzamelen die jou kunnen helpen om het juiste, um, het juiste voor jou. hè, dus niet het juiste voor mij. Maar het juiste fruitstuk voor jou te kiezen. Maar um, ik zal nooit zeggen dat wat ik doe uh, is uh, heilig. En als je precies volgt wat ik doe. Um, dan is jouw leven net zo fijn als dat van mij. Want zo zwart-wit is het helemaal niet. Want ja, wat ik net ook al zei. Jouw smaak, zijn weer anders dan niet van mij. Dus. Ik ga hem weer even terugpakken bij het maken van keuzes. Heb je dus blijvende omstandigheden waarvan er één is, je omgeving? Nou, dat kan natuurlijk heel erg uh, moeilijk zijn, uh, omdat. Ja, dus uh, ook maar blijft roepen wat jij moet doen. Uh, nou, even een zijwegje, maar ik adviseer dan ook altijd als jij moeite hebt met het uh, maken daarvan keuzes. Ik heb ook heel vaak dat ik dan gewoon ook nog niet vertel aan iemand, omdat je dan ook niet de ruis op de lijn hebt. Maar ja, maar je moet een appel pakken. Nee, je moet een beer pakken. Dat maakt het soms veel moeilijker om een keuze te maken. Um, maar goed, dat is even een zijweggetje. Maar dat is natuurlijk even die blijvende omstandigheden. de omgeving die zegt wat je moet doen. Nou, daarbij heb je natuurlijk ook nog social media. Het nieuws, alles wat je hoort op tv. Alles wat je volgt op Instagram. Um, hè, die zeggen natuurlijk ook allemaal ja, nee, je moet voor een peer gaan. Nee, je moet voor een appel gaan. Dat is natuurlijk ook nog ruis op de lijn. Dat maakt het natuurlijk nog lastiger om je keuze te maken. Daarom is het voor mij ook echt een voorkeur om alleen profielen te volgen die zeggen dat ik zelf in staat ben om dit het beste te doen. Als je snapt wat ik bedoel. Um, ja, ik zou ook nooit profielen volgen die echt zeggen dit is de weg en de enige weg. Um, omdat ik dus geloof dat de beste weg is um, de weg die voor jou het beste voelt. Um, ja, dus ik... Het is daarin ook heel erg belangrijk waarmee je daarin figuurlijk voedt. Wat voor uh, ja, profielen je bijvoorbeeld voor, volgt. Daarin op Instagram. Om maar voorbeeld te noemen. Hè, als jij werkt aan uh, body positivity bijvoorbeeld. Hè, je hebt moeite met het accepteren van je lichaam, maar je wilt daarmee aan de slag. Ja, dan zou ik je bijvoorbeeld dan niet per se aanraden om allerlei dieetaccounts te volgen. Want die prediken natuurlijk weer iets heel anders. Um, maar goed, ook dat is natuurlijk aan jou... maar dat is wat ik daarmee uh, doe. Ik zorg ook echt... Ik, weet je, ik, ik ben ervan overtuigd... dat ik de beste keuze kan maken voor mij. Um, omdat ik dus daarin ook voel dat er geen goed of fout is... maar dat er, dat er geen verkeerde keuze is... Hè, maar dat het altijd informatie is. Dus ik vind het daarin belangrijk om ook... Um, nou ja, accounts te volgen... die altijd weer mij terugwijzen naar mijn eigen kracht... In plaats van een kracht buiten jezelf of um, iets anders. Maar goed, dat is een persoonlijke voorkeur. Nou, maar dat is natuurlijk altijd een blijvende omstandigheid. Um, en daarnaast heb je natuurlijk je hoofd. Um, want dat maakt het natuurlijk moeilijk. Uh, want je hoofd vindt natuurlijk overal van alles van. En het is ook logisch, want het hoofd heb je ook nodig. Maar bij het maken van keuzes kan het wel eens even heel lastig worden. En want stel, we houden het nog even op die relatie. <coughs> je staat voor een keuze om je relatie wel of niet voor te zetten. Dan kom je hoofd natuurlijk met allerlei redenen waarom je het wel en niet moet doen. En je blijft dan daar ook maar van links naar rechts natuurlijk slingeren. Hey, je moet het wel doen, want je bedient toch beter. En dit kan toch zo niet langer. En bla bla bla. En, en nee, je moet het niet doen, want je gaat toch niet zomaar iets weggooien... waar je al zo lang in hebt geïnvesteerd. En wie weet wordt het beter. En nou goed... Je kent het natuurlijk. Um, en die blijvende omstandigheden maken die keus natuurlijk nog lastiger. Maar naast dat jij die blijvende omstandigheden hebt, heb je ook nog daarnaast niet blijvende omstandigheden. En dat zijn dingen bijvoorbeeld als jouw smaak of voorkeur. Het um, kan bijvoorbeeld zo zijn dat jij um, vier keer zeg maar hebt gehad dat jij een appel hebt geproefd en denkt: Nou, oh, ik vind het echt smerig. En de vijfde keer ineens heb je weer een twee borden voor je met, daar met een banaan en een appel. En je denkt, ja, maar op de een of andere manier wil ik die appel nog wel eens een keer proeven. En je denkt, nou, dat doe ik. Dan ben je denk je, oh, hé, hey, maar nu vind ik dat eigenlijk wel lekker. Maar je smaak en je voorkeur verandert. En dat is logisch, want je groeit. Um, en daardoor verandert het ook iedere keer. Het kan ook niet dat dat niet zo is, want iedere dag is weer een dag aan extra... Iedere dag in je leven weer een dag aan extra informatie. Dus ik um, denk misschien... Oh my god, hoe heb ik ooit in die relatie gezeten dat ik, da dat, ik dat toen wilde? Hè, ik begrijp wel dat je dat zegt. Maar dat is omdat je dan nu een heel ander persoon bent... Uh, dan, dan dat je toen waarschijnlijk was. Want op dat moment maakte jou dat toen gelukkig. Um, dus het heeft ook geen zin om je daarin ook af te straffen, dat je op dat moment voor die keuze hebt gemaakt. Want op dat moment vond jij die appel wel fijn. En misschien na een tijd helemaal niet meer. Dus daarin um, hoef je jezelf ook niet strak uh, vast te houden. Um, want ik heb ook wel eens dingen gedaan waarvan ik dacht dat ik ze leuk vond, maar het niet zeker wist. En toen ging ik ze uitvoeren en dacht ik, oh maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Is het dan, heb ik dan niet goed naar mijn gevoel geluisterd? Ben ik dan slecht in het luisteren naar mijn gevoel? Heb ik dan een slechte intuïtie? Werkt Mijn gevoel dan niet... Uh... Nee. Ik bedoel, ik ben gewoon veranderd daarin. En dat wist ik gewoon nog even niet. Ja, dat wist ik alleen maar door bijvoorbeeld te proberen op dat moment. Nou, weer wat informatie. Voor nu vind ik dit niet meer fijn. Weet je wel? Um, dus dat is een niet blijvende omstandigheid. Een, een andere niet blijvende omstandigheid is je kennis. Die wordt natuurlijk steeds groter... Um, daar waar jij misschien een paar jaar geleden nog nooit een appel hebt gegeten, heb je hem nu misschien wel drie keer gegeten. En iedere keer dat jij die appel weer eet, kom je weer met een nieuw elementje. He, dan verzamel je weer een stukje meer informatie. Um, ja, en dat maakt het soms lastig om een keuze te maken, omdat je al die blijvende omstandigheden doorheen hebt en al die niet blijvende omstandigheden. En dat speelt zich natuurlijk allemaal in je hoofd af. Om maar een voorbeeld te noemen, he, stel. Je houdt even op de appel en peer. Want maakt het voor nu even, het even makkelijk. Die appel en peer. Oké, okay, je omgeving zegt: Nee, je moet echt peer. Want dit en dat. Nee, maar je moet echt appel, want dit en dat. En social media zegt: ja, maar de Appel, joh, als je dat neemt, dan ben je gelukkig. En dan vervolgens op het nieuws hoor je dingen. Ja, maar de peer heeft de laatste tijd niet zo goede reviews. Nou, vervolgens. Gaat je hoofd erbij? Ja, oké. Okay. Uh, maar luister, jij wil voor die appel gaan. Maar weet je nog dat je vorige keer die appel helemaal niet zo fijn vond? En zou je dat wat doen? Want vorige keer uh, kon je ook kiezen uit een, um, uh, uit een ander rondstuk fruit, een sinaasappel. En toen dacht je, mmm, die vond je niet zo lekker. Misschien vind je ronde stukken fruit eigenlijk helemaal niet zo lekker. Um, ja, en een paar keer heb je die appel niet lekker gevonden. Dus waarom zou je nu dan voor die appel kiezen? En uh, hè, nou, met, met je smaak of voorkeur die verandert. Nou, je kennis. Oké, okay, maar toen de eerste keer toen we een appel uh, namen, toen wisten we nog niet wat we nu wel weten. Kun je je even voorstellen hoe moeilijk dit maakt? Ik word er bijna moe van om dit te vertellen. Dus kun je dan ook even jezelf, uh, cut yourself some slack, dat het dus onwijs moeilijk soms is om een keuze te maken. Omdat je ziet hoeveel elementen erbij komen. En dat het ook gewoon bijna niet mogelijk is om het allemaal uit te schakelen. Um, dus dat je dus eigenlijk nooit de verkeerde keuze kunt maken. Um, omdat dus, nou ja, ik blijf het herhalen... maar omdat iedere keuze dus uh, informatie is. Hè, wat ik ook al eerder zei... je mag een keuze zien als ik ga linksom of ik, of ik ga rechtsom. Hè, en als jij, ik geloof oprecht... en dat je alle lessen in je leven leert die, die, die je hoort te leren te zaken is. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld linksom gaat... dan kom jij, zie, doe... Bedenk maar alsof je in een, in een game zit. Uh, en in, in ieder game, in ieder level, moet je bepaalde dingen behalen om naar het volgende level te gaan. Dus stel jij zit in level 1 en je denkt: ja, ik weet gewoon echt niet of ik linksom-rechtsom moet. Ja, in een game ga je ook niet uh, twee uur lang wachten of je linksom of rechtsom moet. Want op een gegeven moment ga je, maar dan zie je het wel. En linksom kom je een paars monster tegen en rechtsom kom je een blauw monster tegen. Ja, daar is ook geen goed of fout. Uh, bij links leer je om met het paarse monster om te gaan. Bij rechts leer je om met het blauwe monster om te gaan. Nou, en later kom je wel weer een keer en dan heb je ineens wel het blauwe monster of andersom. Um, dus normaal is er is daarin geen verkeerde keuze. En tuurlijk is de ene keuze pijnlijker dan de ander misschien. Um, hè, als jij op het moment bij de, dat jij in die relatie blijft, is het misschien... ...emotioneel pijnlijker dan dat jij er op dat moment uitgaat. Maar wat ik zei, wat jij in vier jaar in die pijnlijke relatie blijven hebt geleerd... ...dat kun je maar geleerd hebben. Snap je? En dus alles wat je zeg maar moet tussen haakjes leren... ...dat kom jij toch wel te leren. Is het niet linksom, dan is het rechtsom. Dus heb jij vier keer, ben jij niet voor die appel gegaan... Uh, omdat je denkt, nou die vind ik niet lekker. Dan komt er een vijfde keer. Krijg je twee borden voorgeschoteld. Komen die twee. Uh, heb je een keer bij wijze van spreken twee appels? Ja, weet je, het, het komt toch wel een keer aan bod? Dus iedere stap is een stap vooruit. Want iedere stap is informatie. En op het moment dat jij een keuze maakt en die stap zet, valt die, die stap achter je weg. Dus je bent sowieso een stap vooruit en je hoeft niet meer terug te kijken. Want je bent weer, weer een stukje verder bij je doel. En er is geen verkeerde keuze. Want het is kiezen tussen links of rechts. Het is kiezen tussen een appel en een peer. En als je ervaart wat je niet wil. Dan je, heb je daarna heel veel informatie. Over wat je wel wil. Dus ik hoop dat ik je daarmee. Um, dat ik daar de druk voor jezelf mee weg heb gehaald. Uh, of wat minder heb gemaakt. Dat je soms ook niet te veel na hoeft te denken over je keuzes. Um, maar dat het soms ook gewoon een kwestie van doen is en soms zal het misschien ook zo zijn kijk nu heb ik het wel over hè, informatie verzamelen, keuze maken en weer door soms zal het ook zijn dat je een langere tijd doet over het maken van een keuze dat je geen keuze wil maken en dan weet ik dat je hoofd erbij komt kijken ja maar je moet echt nu een keuze maken want, want als je het nu niet doet dan gebeurt er dit maar om daar ook even de druk voor jezelf weg te halen Geloof me, op het moment dat jij voor die borden gaat zitten... die twee borden, hè, met die appel en peer, en je doet niks... geloof me, er komt vanzelf een punt dat jij die keuze gaat maken. Omdat, hè, net bijvoorbeeld wat ik zei bij mij, bij die baan... Um, waarbij ik eerder eigenlijk... Uh, hè, als ik op terugkijk dat ik bijvoorbeeld al eerder weg had gewild... Um, je krijgt vanzelf... Uh, de, de druk wordt vanzelf opgevoerd. Je krijgt vanzelf steeds meer stress... Um, dus er komt vanzelf een punt dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, ik kan het niet meer of ik kan het nog wel. En dat is ook met die appel en peer, weet je, je mag ook echt wel eens een keer gewoon gaan zitten voor die twee borden en denken, oké, okay, ik weet het gewoon even niet. En laat het maar gebeuren, laat het maar op je afkomen, want op het moment dat jij bijvoorbeeld gaat zitten voor die twee borden, um, die borden die blijven staan, zeg maar, die worden niet weggehaald, want je staat nou eenmaal voor die keuze. Um, dus het komt vanzelf. Die appel gaat op een gegeven moment wat sterker ruiken. En die peer begint een beetje beurs te worden. En hè, op een gegeven moment begin je ook die beetje een appel te... Die geur begint zo steeds meer. Je neus is zuip en je denkt, oké, okay, dit ruikt wel beter dan de geur van die peer. En snap je, dus de, de, um, de keuzes die, waar je voor staat, die worden vanzelf... Um, de druk wordt vanzelf meer opgevoerd. Dus de, als jij op het moment dat je zegt... Ja, Dorien, weet je, ik sta op dit moment voor, voor twee keuzes. Of misschien meerdere. Of ik sta op een, op een punt in mijn leven dat ik het gewoon echt niet weet. Dat is oké. Okay. Zit maar eventjes dan voor die twee borden. Of misschien wel meerdere. Zit er maar eventjes voor. Ik wil de druk wordt Wat ik zei, de druk wordt vanzelf opgevoerd. Ik, dit is vanzelf. En ik wil niet zeggen van... Oké, okay, als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bent afgestudeerd... En je weet niet wat je wil gaan studeren... Om dan bijvoorbeeld maar drie jaar lang niks te doen. Maar al zou je dat doen. Hè? Stel jij zou zeggen. Oké okay, ik ga drie jaar lang in mijn bed liggen. Er komt vanzelf een dag dat je daar helemaal klaar mee bent. En dat je voelt. En nu wil ik actie ondernemen. Nu ben ik er klaar mee. En als je denkt. Ja maar dat geloof ik niet. Denk dan maar eens in een situatie waarbij je nu uit bent. Een relatie misschien. Hè, een vriendschap of een uh, baan. Waarbij je op, vanzelf op een gegeven moment op een punt kwam waarbij je dacht... ...oké, okay, ik kan dit echt niet meer. Ik ben, ik, wil er nu, ik ben er nu gewoon helemaal klaar mee, dat gevoel. Denkt, ik ben er helemaal klaar mee. Dat, dat komt ook vanzelf. Dus op het moment dat jij denkt, ik kan even geen keuzes maken... ...zit maar even voor die twee borden. En onthoud daarbij, ik ga nog één keer even een resume geven. Zie die brug voor je op het moment dat jij een keuze moet maken... Zie dat elke keuze een stap vooruit is. Je gaat nooit achteruit. Je bent nooit achter. Je bent niet achter op je leeftijd, achter op jezelf. Je loopt niet achter op weet ik veel wat. Iedere keuze is een stap vooruit. Dat is de brug. Zie daarbij ook die twee borden met de fruitstukken bij. Er is geen verkeerde keuze, want iedere keuze is informatie. De ene keer is het informatie wat je niet wil... Andere keer is de informatie wat je wel, wel wil. En het is soms heel moeilijk. En je mag soms ook gewoon even zitten voor die twee borden. En denken, ik weet het gewoon even niet. En ik laat het gewoon even op me afkomen. En dan komt de, de keuze op dat moment vanzelf wel. Dat is ook oké. Okay. Dus nog een laatste tip, tipje. en, en oh, nog twee laatste tipjes. <laughs> um, wat ik voor mezelf de laatste tijd doe. Op het moment dat ik voor een keuze sta. En ik merk dat mijn hoofd er heel erg bij wil. Wat dus normaal is. Nou, ik doe sowieso, ik overleg bijna wat ik zei. Ik overleg bijna nooit met iemand, omdat ik gewoon, ja, wat, weet, wat ik aan het begin zei, hoe weet jij nou of ik voor een appel of een peer moet gaan? Ik overleg alleen als ik informatie wil, maar vaak, ik, ja, weet niet. Ik, uh, ik ben hier natuurlijk al langer mee bezig, dus ik voel meestal wel van, ja, dit wil ik wel of dit wil ik niet. En ik zie het ook wat minder als in, ik moet de juiste keuze maken, omdat die er dus niet is. Uh, maar wat ik daarbij dus vaak doe, is als ik het even niet weet en ik merk dat ik mezelf daar te veel druk op leg, of te veel blijf wikken en wegen. Dorien, appel of peer? Appel of peer? Dus dat, heel simpel, zeg ik, dat, dat zeg ik soms tegen mezelf: appel of peer. En daarmee haal ik voor mezelf die druk weer weg, omdat ik denk: oh ja, geen goed. Er is geen goed of fout. Er is alleen informatie. Dus sta je voor een keuze, zeg maar even tegen jezelf: appel of peer? Appel of peer. <laughs> als je denkt: ik weet het niet, ga maar zitten. Probeer het maar. Leer ervan. En dit is een allerlaatste tip. Ik heb uh, een paar maanden geleden een film gezien op Netflix. En nee, dit is geen, Ik krijg hier niet voor betaald. Dit is geen affiliatie of weet ik veel wat. Was het maar zo'n feest. Uh, maar toen zag ik die film. Het is eigenlijk een hele mooie film. Of eigenlijk een hele uh, normale film wilde ik zeggen. Maar deze film sluit echt heel erg aan op wat ik nu heb verteld. En toen ik dit aan het opneem was... Voordat ik dit in het opnemen was en even die dingen tekenen... Was achter, moest ik ineens aan in die film denken. En die film heet Look Both Ways. En dat is op Netflix. En dat is ook echt... Uh, hoe ga ik dit vertellen om niet te spoileren? De, die film sluit heel erg aan... op wat ik je vandaag verteld heb. Oké, okay, ik ga wel een beetje vertellen. Het is wel een beetje spoileren, maar het is niet spoileren. Het is alleen de grote lijn spo spoileren de, de film gaat over, want dit zou je ook kunnen zien in de trailer... over een meisje die zeg maar... Uh, op het moment voor een, een, een hele grote keuze staat in haar leven. Um, en wat je dan gaat zien. Je gaat eerst haar leven zien uh, vanuit de keuze dat ze wel voor iets gaat. En hoe haar leven dan zeg maar, zich uitspeelt. En daarna zie je um, hoe haar leven zich uh, afspeelt als ze niet voor die keuze maakt. En het mooie is dat je in die film ziet... Um... Oh, niet spoileren... Uh... Je gaat er maar gewoon kijken. <laughs> Hij heet Look Both Ways. Op uh, Netflix. Um, is er, ja, er zit gewoon een hele mooie, mooie boodschap in die film. En die on ondersteunt ook nog mijn verhaal. Dus mocht je dat leuk vinden, dan uh, ga we het lekker kijken. Nou goed. Um, ik hoop dat je er net zo enthousiast over, was, over bent als ik. Dat je hiermee aan de slag kan. Ben je niet enthousiast over, is ook geen probleem. Want ik heb er enorm veel plezier weer aan gehad om dit, uh, om dit te doen. Dus ik hoop ook echt dat ik je hiermee heb geholpen. Uh, elke, stap is een stap voor, of elke keuze is een stap vooruit en er is geen verkeerde keuze. Appel of peer, appel of peer, appel of peer. Ga er maar eens mee oefenen. Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. nou Ik wens jou verder een hele fijne dag, weekend, avond, nacht, whatever, middag. Um, en dan hoor ik je binnenkort weer. Doei doei! Super tof dat je deze aflevering hebt geluisterd. Heb je er nou iets aan gehad? Zet hem dan zeker in je Instagram verhaal. En tag mij even via happy-mind-coaching. Of laat een review achter. En dan zie ik jou de volgende keer. Doei doei!